0: Bonsoir, bienvenue dans ce neuvième épisode de F2Mix. F2Mix, l'émission dédiée aux musiques
1: électroniques LGBTQI sur Radio Grenouille 88.8. Ici Almevan et Aura Selon sur Radio Grenouille ce soir. On est très heureuse de recevoir Moonki Moonki qui nous vient du sud-ouest et vient faire un petit passage à Marseille pour enregistrer cette émission avec nous. On te, on te connaît, euh, on te connaît musicien live machine, multi-instrumentiste sur beaucoup de projets euh, de création, des projets de groupe, euh, à plusieurs, des projets solo de, de live. Donc c'est vraiment euh, un artiste multifacette qu'on reçoit ce soir. Est-ce que tu voudrais toi-même présenter
0: tes multifacettes
2: Oui. <rire> euh, oui, multifacette, c'est vrai que c'est un terme qui me correspond bien, je pense, multicasquette, je dirais même. Mais... Euh, je pense que l'aspect multifacette c'est que j'ai beaucoup de mal à faire des choix donc j'essaie de faire beaucoup de choses euh, qui se complètent euh, dans la pratique musicale je suis parti quand même euh, euh, d'un environnement où euh, ce qui me faisait triper c'était de de, de sonoriser des objets et de les passer dans des loopers et de créer des espèces d'ambiances comme ça très expérimentales, très noisy aussi. J'ai toujours aimé la saturation en fait, pousser un petit peu au paroxysme euh, la, la saturation du, du, du son, la saturation de la matière euh, et le, le, le son brut quoi, sans artifice, direct, brut, bam. Voilà. Donc euh, ça. Euh, dans mes projets solo, c'est quand même assez plus facile à mettre en place dans le sens où euh, j'ai plus de liberté, je ne consulte que moi-même et pas d'autres personnes. <rire> Donc euh, je vais assez profond dans cet aspect-là de moi-même et de ma créativité euh, dans les projets solo et ça a pris la forme euh, ces dernières années euh, bah de... de tests, de recherches, d'avoir un esprit de recherche sur l'utilisation de setups différents avec euh, donc des machines différentes des boîtes à rythme, euh, des sampleurs euh, et des petites bidouilles parfois euh, toujours avec cet esprit euh, répétitif de looping donc, euh, de, en fait c'est un travail de sampling mais euh, construit en live euh, avec des patterns ou avec des samples que je suis parti parfois enregistrer moi euh, et qu'ensuite j'ai foutu dans les machines et, euh, et hop c'est parti on construit une histoire donc il y a toujours eu beaucoup d'improvisation et ensuite dans les collaborations avec les autres personnes euh, je, me, je pense que quand je bosse avec des gens ou des personnes qui viennent d'autres univers c'est-à-dire euh, par exemple de l'écriture, de la danse euh, euh, j'aime aussi me mettre au service d'eux quelque part c'est-à-dire essayer de comprendre l'environnement de l'autre, l'univers de l'autre et moi ça me fait beaucoup avancer sur mes pratiques et aussi ça m'ouvre des portes dans la créativité. Et donc là, euh, il y a moins d'improvisation. Euh, ou il peut y en avoir, mais souvent il y en a moins, parce que ça prend la forme de composition pour euh, l'autre aussi. Et, euh, et si c'est possible, c'est vrai que le format performance, euh, euh, à partir de texte ou avec une personne qui, qui, va, euh, qui va utiliser le mot et moi le, le son, euh, ça c'est un petit peu mon, 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 mon format de prédilection. J'aime bien collaborer avec d'autres formes, euh, chacun son domaine, on va dire. Voilà.
0: Et donc, effectivement, il y a tes projets live, euh, solo, mais tu nous parles aussi de collaboration. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Oui. Donc, euh, j'ai un projet qui s'appelle « Electric Colza euh, », qui est monté avec une personne euh, qui a qui a sorti un, un livre au printemps dernier euh, qui s'appelle « Colza » aux éditions Blast, qui est une petite maison d'édition à Toulousaine qui édite des personnes queer, Et un autre projet qui est un duo euh, d'électro et d'électro-chansons qui s'appelle Tender Panic. Et là, c'est de la composition originale, une collaboration très horizontale dans la composition, dans le mixage et dans la création.
0: Qu'est-ce que tu entends par horizontal
2: bah, En fait, on, on joue couché. Non, c'est pas ça. <rire> euh, horizontal dans le sens où euh, on, a fait on a fait un partenariat. En fait, euh, le challenge de ce projet, c'était de, de rencontrer des, des, de rencontrer nos univers différents. Euh, et, et je dis horizontal parce que, par exemple, dans la composition, c'est-à-dire que bon, euh, chaque personne est arrivée euh, avec euh, ses compositions originales. Et on a laissé vraiment à l'autre le soin de modifier des arrangements, de rajouter une ligne mélodique, une ligne rythmique de et on a fait comme ça cet ajustement. Et par exemple, sur les étapes de mixage et tout, on a fait des mises à plat à deux. Le choix euh, du compre des compresseurs, euh, l'équalisation, voilà. euh, le choix de l'équilibre de, de fréquentiel des morceaux, euh, on, l a, on, l a cho on a vraiment travaillé à deux là-dessus.
1: La technique, euh, la bidouille au-delà du son, de, euh, voilà, le côté technique, les fréquences, les câbles, euh, le setup et tout, c'est euh, un de tes trucs au-delà de la musique C'est quelque chose qui te plaît à faire
2: Alors, ça, c'est sûr, oui. C'est vrai que le côté bidouille technique, euh, résoudre euh, un problème. Euh, par exemple, c'est vrai que nous, on s'est rencontrés autour d'une sono, par exemple, euh, de euh, comment. Euh, alors qu'on n'y connaissait rien, on ne savait même pas brancher un câble. Euh, et en fait c'est petit à petit quoi euh, bon bah voilà euh, euh, comment euh, fonctionne le, la chaîne du son euh, euh, comment rétribuer au maximum une qualité euh, comment mettre en valeur les autres parce que c'est vrai que euh, j'ai aussi euh, cette facette où je suis sonorisateur et l'amour du son dans euh, fournir euh, euh, ça c'est vrai que ça c'est une grosse partie importante je trouve c'est euh, ben se bouger le cul pour euh, avoir du matos pour pouvoir euh, euh, organiser des soirées euh, voilà et ensuite aussi l'amour de cette technique c'est euh, ben j'achète une machine euh, je l'essaye je fais un petit setup euh, je la revends j'en rachète une autre euh, j'ai jamais le même setup en fait je suis tout le temps dans un esprit de recherche je crois que c'est ça le truc on va dire que le fil directeur de, de de ma vie euh, de musicien c'est ce truc là cet esprit de recherche que j'espère euh, je perdrai jamais <rire> Et c'est ce qui m'a fait apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et m'intéresser à n'importe quoi. Tu me dis, tiens, vas-y, euh, on va faire du sound, euh, du sound design. Je vais dire, ah ouais d'accord, vas-y, j'y connais rien, mais bon, allez, c'est parti. Et euh, on va apprendre plein de trucs et, et ça va faire grandir pour euh, ben, d'autres projets, même pour une pratique instrumentale. Donc, euh, voilà.
0: Justement, ton son, il est souvent hyper propre. On a pu écouter certains de tes mixages avant de les poster sur, sur les réseaux. Tu nous as fait écouter quelques... Quelques mixages mastering que tu avais fait, même ce que tu fais en live, c'est toujours très très propre, très carré. Euh, C'est-à-dire qu'à quel moment tu te dis, ok, c'est bon pour moi, euh, je diffuse, je suis satisfait
2: Alors ça, c'est la grande question. Je fais ça quand les potes me disent, dire ça suffit maintenant. Il me faut une intervention euh, divine extérieure. <rire> je me dis, euh, bon, est-ce que mon crade est propre Bon, allez, ça a l'air d'être et... enfin, J'aime bien faire du crade propre, quoi c'est vrai. Euh, parce que je parlais tout à l'heure de saturation, euh, euh, tu que j'aime les sons très saturés, mais propres. Donc euh, ça semble paradoxal. Mais... à quel moment je me dis Je me dis que. En fait, je me dis quand je commence là, à, à être à la frisette euh, euh, du burn-out, euh, à m'arrêter de bosser, il est 23h. Euh, là, je me dis là, tu vas trop loin, stop, ça suffit. Et du coup, maintenant, euh, je me planifie les choses, je me dis bon, allez. Tu bosses 4 jours sur ce mixage, tu laisses reposer une semaine, tu réécoutes, tu fais des rectifications, attention, interdiction de toucher aux arrangements, euh, et puis c'est
1: prêt. Avec Moonkey Moonkey, on en parlait hors antenne, tu, as, tu es passé par pas mal d'étapes différentes, euh, y, compris dans des, y compris des fois de collaboratives. Est-ce que tu peux nous dire un peu là où, où tu en es C'est quoi maintenant Moonkey Moonkey C'est quoi le futur de Moonkey Moonkey
2: alors le, le futur de Moonkey Moonkey, euh, pour moi l'idéal ce serait de faire des, des, de, tout, ouais, de faire des projets solo euh, et ponctuels avec d'autres personnes en fait. Euh, euh, ce serait euh, l'endroit où euh, je pourrais euh, vraiment euh, m'amuser à euh, exprimer toutes ces multiformes et cette, euh, ces, ces différents formats que je peux avoir, euh, ces différentes pratiques que je peux avoir c'est à dire euh, bah, par exemple je suis auteur-compositeur donc euh, collaborer avec quelqu'un euh, en MAO, en composition, mais aussi je suis un performer live avec des. Avec, euh, avec, euh, avec les machines. Bon bah voilà, quelqu'un me dit tiens vas-y on fait une perf, euh, je sais pas, de la poésie sonore. Euh, et puis euh, je balance. Et voilà. Je, quelques, euh, et là il y a plus d'impro. Euh, C'est.. Euh, ça peut être aussi, vous savez que je me commence à parfois mixer un peu pour les autres. Ça peut être aussi ce travail là de, de, de studio un peu. En fait, c'est vraiment, euh, c'est tout ce que je fais, euh, ce que j'aime faire et, et que je peux faire tout seul euh, et exprimer de plein de manières différentes. Enfin, de, donc, c'est pas euh, Monkey, Monkey c'est c'est pas un cadre très clair, <rire> mais euh, c'est euh, une expression variable.
0: Effectivement, c'est variable parce qu'on a pu te voir euh, sur des sets euh, très techno, assez rythmés, indus, euh, assez brutal, euh, Toujours très précis, bien sûr, mais, euh, mais assez, oui, c'est ça, assez brut. Et dans d'autres situations, on a pu voir des sets euh, beaucoup plus euh, groovy. Alors, euh, j'aurais envie d'appeler ça de la boom, mais en fait, non, ce n'est pas vraiment de la boom. Hein, c'est juste euh, du festif euh, groovy qui vient de chatouiller, qui te donne envie de faire la fête. Est-ce que ces sets, tu les composes pour correspondre à une attente ou ça correspond à ce que toi tu veux à ce moment-là
2: J'ai envie de dire c'est un peu des deux. Euh, Est-ce que ce que je, je produis euh, n'est que euh, l'intérieur de moi-même euh, Je pense qu'il est aussi le produit euh, et le résultat de l'influence extérieure et, du, et aussi d'avoir envie d'un peu d'explorer de, de, d'autres endroits euh, bah, en discutant euh, dans les rencontres, quand on se voit euh, dans, dans les soirées, qu'on parle de, de nos projets, de nos sets, de ce qu'on aime dans la musique euh, je pense qu'à un moment, euh, effectivement, je... Je, vois, tu parles du... je pense que tu parles du set qui s'appelle Infinity Loop, qui n'est pas en ligne d'ailleurs, peut-être que je vais mettre en ligne, <rire> euh, que je réserve euh, pour les petites soirées underground, <rire> et euh, qui est très euh, percussif, où il y a beaucoup de percus, c'est très joyeux. J'avais envie de faire un truc joyeux moins lourd. voilà. Euh, et c'était aussi... En fait, c'est le setup qui va aussi m'emmener à faire certains styles c'est-à-dire que ce projet-là, qui est un peu plus groovy, un peu plus, comme tu dis, festif, boom, avec beaucoup de percus, tout ça, je l'ai composé en MAO. Et ensuite, pour le live, je l'ai liveifié avec, avec, en utilisant quelques contrôleurs. Mais euh, et les autres sets qui sont très bruts, ça c'est de la machine. Donc en fait, je pense aussi il y a le, il y a le, le setup qui, 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 qui a une influence sur moi, forte. Je trouve que sur les machines, moi j'aime tripoter les boutons. Quoi. Donc euh, je suis vraiment... Euh, dans le sculpter le son en direct, tandis que dans la compo, c'est différent. Tu es là, tu fais ton petit truc, euh, tu inventes ton, ton pattern, tu racontes ton histoire, tu retouffes c'est un autre truc donc tu peux te permettre d'aller dans des, dans, des, dans, des, dans des zones ou dans des, dans des univers euh, que tu peux pas toujours mettre en place comme ça en un claquement de doigts en improvisation quoi et j'aime bien ce truc de faire des choses différentes surprendre euh,
0: quand tu es sur scène en fait on te voit euh, quand es en train de jouer on te voit danser on te voit bouger et on sent que tu as une manière euh, bien à toi d'incarner le son et justement en fait euh, moi ça me faisait me demander euh, comment est-ce que tu le ressens le son euh,
2: Du coup oui c'est une question euh, qui me fait plaisir en fait. <rire> Parce que ça vient parler de, bah, de la sensation et de la sensorialité. Et pour moi le son en fait c'est pas juste une écoute c'est le corps qui ressent. Et en fait je pense que je ressens énormément le son par mon corps ou par les oreilles mais aussi par mon corps. Et parce que j'ai pas de. Je suis un autodidacte, j'ai pas de formation théorique sur le son. Alors oui, il y a quelques années bien. J'avais envie d'apprendre un peu le solfège, j'ai fait 6 mois de solfège, de solfège jazz et j'ai appris des trucs mais en fait comme j'avais pas du tout l'habitude de, de penser en solfège, ça m'a vachement stimulé intellectuellement, puis en fait j'ai jamais utilisé, j'ai tout perdu maintenant, je retourne à, à l'état zéro de décrypter une partition, n'ai jamais utilisé de partition de ma vie. Quoi. Euh, mais, euh, mais parce que je ressens par le corps euh, tu vois en sonorisation je ressens les fréquences dans le corps et c'est comme ça que j'ajuste l'acoustique de la pièce par exemple et quand je joue, quand je suis sur scène euh, je me suis vu sur une vidéo d'un concert, je crois que c'était à la D'Ar et je me suis dit, ah mais je bouge on dirait que je suis même pas dans le rythme, trop bizarre <rire> et, et, euh, et en fait c'est parce que c'est décalé, c'est c'est un une expression dans le corps, c'est un ressenti, c'est.. Je sais pas comment l'expliquer. Euh... Si je bouge pas quand je suis en train de faire un live set avec mes machines, ça veut dire que pour moi, le live n'est pas bon. Voilà. C'est un indicateur, tu vois. De je suis dedans, donc si je suis dedans moi, éventuellement ça peut toucher d'autres personnes. Sinon, si même, même moi je suis pas dedans, et c'est mon indicateur, le corps qui bouge.
1: En parlant de sensations, de ressentis, on, on aime souvent poser la question à nos invités, donc tu vas y avoir droit aussi. Mais comment, euh, comment tu décrirais ton contexte idéal pour pratiquer, pour pratiquer exprimer euh, ta musique euh, Alors, euh,
2: je crois que mon contexte idéal, j'aimerais euh, euh, produire de la musique euh, en dans un endroit outdoor, euh, il fait beau et il y a euh, 4000 personnes sur des transats euh, qui tripent euh, sur des sons noisy.
0: En fait, tu es en train de parler d'un after, c'est ça Non, c'est pas un after.
2: <rire> il n'y aurait pas eu la teuf toute la nuit avant. Ce serait euh, un, un, un événement indépendant euh, de toute fête nocturne. Genre un goûter pour enfants un goûter pour enfants, c'est ça. <rire> non. Quand on va en teuf la nuit, en fait, c'est pas la même chose que le jour. Je sais pas pourquoi, on se comporte pas pareil la nuit que le jour. Et je trouve qu'en après-midi, il se passe pas la même chose entre les personnes ou même avec le son que pendant la nuit. Quoi. Et j'ai l'impression que euh, des contextes de fête euh, l'après-midi euh, regroupent plus de personnes différentes que des contextes de fête euh, la nuit qu'il que du coup les pratiques euh, de de fête euh, peuvent être euh, plus diverses en fait je sais pas comment dire euh, l'après-midi que le, la nuit voilà et c'est ça qui me qui me ferait euh, qui serait mon contexte idéal c'est ce serait que que des gens euh, qui ne sortent pas le soir mais qui aiment la musique électronique euh, puissent venir et puis les gens qui aiment la musique électronique et qui sortent
1: le soir et ils sont là l'après-midi donc euh, voilà mais ce serait pas un after. On me dit dans l'oreille que Moonkey Moonkey se transforme en petit poisson. Pour le futur, est-ce que tu veux nous en dire plus sur tes actualités, tes projets à venir
2: Alors, bon voilà, ça fait partie des mille projets que j'ai envie de faire. Euh, j'ai envie d'écrire une comédie musicale un petit peu débile. <rire> et donc c'est l'histoire d'un petit poisson qui s'endort dans une, dans une algue qui est tellement confortable que quand son pote l'appelle il l'entend pas du coup il se réveille il est tout seul et il lui arrive des aventures voilà donc ça c'est pour faire une forme solo de, de euh, j'ai envie de composer en fait des petits morceaux euh, tout seul, euh, d'avoir un, un petit euh, un petit setup euh, un petit peu de, de chansons euh, solo quoi voilà de me faire un petit truc, un petit trois quarts d'heure euh voilà Mais je sais pas, j'en ai écrit trois, j'ai écrit trois morceaux, mais euh, il m'en manque encore trois. Voilà,
0: <rire> ok. Et donc, pour les projets plus concrets à venir, t'as des dates à nous annoncer ou quoi?
2: Euh, du coup, euh, les petites actualités, euh, ce qui va se passer pour euh, moi les prochains temps, vraiment spécifiquement pour Monkey Monkey. Euh, donc, euh, bon, bah, je suis basé dans le sud-ouest et du coup. Euh, euh, là je vais participer euh, donc à Saint-Giron il y a une scène Spoken Word euh, tous les mois dans un tiers lieu euh, qui s'appelle les ateliers de la liberté euh, cette, euh, cet événement Spoken Word est organisé par la SMAC d'Ariège Arcade et donc euh, bon, bah, je suis invité à collaborer pour euh, improviser avec les machines et accompagner euh, les personnes euh, n'importe qui peut venir euh, dire un texte euh, voilà donc ça j'aime beaucoup faire ce genre de choses, ça me fait beaucoup très plaisir de participer à cet, à cet événement. Et ensuite on a une petite tournée avec Electric Colza, donc euh, à Paris le 30 mai à la parole Errante, enfin euh, c'est à Montreuil je crois d'ailleurs, à la parole Errante à Lyon en Grande Zéro euh, dans le cadre de rencontres d'archivage de bibliothèques euh, euh, féministes. Et euh, le 5 mai à Montpellier au Madre diosa euh, il me semble qu'il y a un bar queer à euh, Montpellier. Que... Voilà. Et ensuite, euh, bon, il bah, y a les... les concerts de Tender Panic au mois de juin.
1: Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou écouter euh, tes productions sur internet Alors, euh, en vrai, pas de
2: ouf. <rire> C'est vrai que je suis pas très actif sur les réseaux et j'actualise pas du tout euh, ça. C'est un peu euh, un de mes projets pour cet été. Euh, mais j'ai quand même un SoundCloud euh, qui est euh, Moonkey Moonkey. Donc c'est M O O N K I M O, -O N K -I. Et euh, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas présent en tant que Moonkey Moonkey. Bah, si j'ai un Facebook, pardon. et Le Facebook, euh, c'est Moonkey Moonkey aussi euh, sur Facebook.
0: On constate donc. Euh... Tu n'es pas super présent euh, sur les réseaux Est-ce que euh, c'est une volonté euh, réelle ou est-ce que c'est euh, un certain, certain je m'en foutisme qui est aussi parfaitement entendable et compréhensible Mais est-ce que c'est voilà, -ce est actif ou passif comme démarche
2: Alors, euh, c'est une bonne question parce que déjà moi personnellement, euh, je, pas, je ne suis absolument pas présent sur les réseaux sociaux. Euh, d'une manière privée, euh, je n'ai euh, aucun, aucun compte sur les réseaux sociaux, j'ai jamais été euh, présent sur les réseaux sociaux et quand j'ai commencé à porter mes projets euh, artistiques, euh, j'ai essayé euh, d'y être mais je t'avoue je n'y arrive pas parce que euh, je pense que je, je, je ne comprends pas, je ne sais pas quoi poster, je ne sais pas quoi dire, je, ça, ça ne m'intéresse pas en fait euh, et ça c'est un peu un truc. Euh, moi je marche à l'intérêt. Euh, à... Ce qui m'intéresse vraiment, je le fais. Mais le reste, ben je j'y arrive pas. Je, je, le... je remets à demain. Je remets à demain. Je remets à demain. Et finalement je fais pas. Après là, je pense que je vais quand même euh, sans être sur les réseaux sociaux, mais je trouve par contre important d'avoir des plateformes de diffusion. Et euh, ça c'est parce que j'ai pas eu le temps. Voilà. En fait, il euh, y a des gens qui payent d'autres personnes pour ça. Mais je comprends tout à fait quoi.
0: En soi, c'est pas si fou parce que si on fait du son, c'est qu'on fait ni du texte ni de l'image. Enfin, ça peut être complémentaire, mais pas forcément. C'est aussi le son et une manière de s'exprimer en soi. Donc effectivement, la question des réseaux sociaux, euh, c'est toujours un petit peu brutalisant quand c'est pas le média principal. Euh, malheureusement, on constate que euh, c'est comme un pont euh, pour diffuser sa musique. Et c'est toujours cette contradiction euh, chez certains artistes de comment faire pour diffuser euh, en, tout en se passant des réseaux sociaux. Effectivement, c'est pas si simple. Mais ce qu'on peut faire, c'est t'écouter en musique. C'est pour ça qu'on adore la radio <rire>
1: et que sans plus attendre, on écoute ton live.
2: suis un animal à qui l'on dit tous les jours ferme les yeux Une des choses les plus miraculeuses au sujet des forêts est qu'elles peuvent parfois repousser après avoir été détruites. On pourrait voir là une forme de résilience ou de guérison écologique. Et je trouve ces concepts là. Utiles. La résurgence mais est la capacité de régénérescence. Que se passe-t-il La résurgence est une puissance de vie propre à la forêt une capacité à disperser ses semences et à étendre ses racines ou ses rejets pour réoccuper des espaces qui ont été déforestés. Les glaciers, les volcans et les feux ont fait partie des défis auxquels les forêts ont répondu par une résurgence. Les agressions humaines, elles aussi, ont été suivies de résurgence. Mais aujourd'hui, notre monde contemporain a appris à bloquer les résurgences. Nous avons cessé de croire que la vie de la forêt était suffisamment puissante pour qu'elle réussisse à s'imposer parmi les humains.
3: Puissance. Puissance.
2: Tu sais, c'est sûr. es c'est
3: Savoir si tu connais les mots
1: Vous venez d'écouter le live de Moonkey Moonkey sur Radio Grenouille 88.8 FM et pour ce neuvième épisode de l'émission F2Mix. C'est fini pour aujourd'hui, mais F2Mix revient
0: euh, le troisième mercredi du mois prochain, comme chaque troisième du mercredi du mois, de 23h à minuit sur le 88.8. Bonne soirée Bonne soirée À bientôt